0: En estos días cumpliría 68 años el querido Luca Prodan. Murió el 22 de diciembre del 87 y nos dejó un vacío enorme. El cantante de Sumo tenía solo 34 años y por algún motivo Luca es una figura de la cultura popular que suele asociarse con la muerte incluso cuando estaba vivo, como que siempre costó relacionarlo con la vida, ¿no? Pero, ¿por qué? Su tumba en Avellaneda es desde hace mucho tiempo un lugar de peregrinaje. A más de tres décadas de su muerte la cara de Luca sigue presente en remeras, tatuajes y paredes. Por supuesto también en la música Mucha gente habla de él como si fuera un amigo ¿A qué se debe este culto? ¿Por qué sigue vigente la transformación cultural que él inició? Señoras y señores, hoy Luca no se murió Y me pongo de pie Mejor
1: no hablar
2: de
0: ciertas cosas Está claro que Luca Prodan fue distinto a cualquier otro artista. Su personalidad y su manera de mirar la sociedad cambiaron nuestra cultura para siempre. Pero para entender esto, empecemos por el final.
1: ¿Cuántas cosas, entre comillas, va a ser sumo de aquí a la eternidad?
0: Bueno, yo le voy a morir dentro de poco que iba a ser muy bueno para los diarios, para poder poner una notita viste, con una crucecita negra. Esto dijo en una entrevista a mediados de 1987. Hacia fin de año, sus amigos lo veían deteriorado. La cirrosis por el consumo de ginebra avanzaba sin freno y siempre rondaba la sombra de la adicción a la heroína. Cuando se conoció la noticia de su muerte, sin embargo, nadie lo podía creer. Luca parecía inmortal, un inmortal que siempre había estado muerto. La muerte de Luca fue un caos tanto como su vida. Los músicos de sumo fueron a la comisaría para preguntar qué tenían que hacer con el cuerpo. La pregunta que se hacían era ¿dónde lo metemos? Luca no tenía domicilio formal y ninguna casa velatoria quería recibirlo. Los cementerios estaban atestados. Al final lo pudieron llevar al cementerio de Avellaneda.
2: So the thing was what are we going to do? Well for me it was obvious, you know, go go to South America anyhow, go and go and be in the funeral, I don't know, just go and find out what happened. And
0: la tumba de Luca se convirtió en un lugar muy visitado. Un caso único en el país para un músico, solo comparable tal vez a Carlos Gardel o a mitos populares como Gilda o Rodrigo. Es posible que el ejemplo internacional más cercano sea Jean Morrison, cuya tumba en París está llena de obsequios, adornos y ofrendas de sus fans. En cuanto a Luca, la cosa se fue un poco de las manos. Sus cenizas, que estaban en un sector público del cementerio, tuvieron que moverse a otro espacio dentro del mismo predio. La causa fueron distintos episodios que ocurrían alrededor de la tumba, que podían ser considerados una falta de respeto a su memoria. Sus restos se mudaron a una plazoleta dentro del cementerio. Encima de la tierra se puso una piedra que eligió su hermano Andrea. Fue traída especialmente desde Nono, Córdoba, uno de los lugares favoritos de Luca en el mundo. Durante más de un año, la piedra estuvo limpia, pero después empezó a ser intervenida, como la tumba anterior, con inscripciones y con grafitis. <laughs> La relación de Luca con la muerte tenía una historia anterior. Tenía 24 años cuando se suicidó su hermana Claudia. Se encerró con su novio en un auto e inhaló monóxido de carbono hasta morir. El golpe para Luca fue durísimo y su adicción a la heroína, que ya había empezado, se agudizó. Un tiempo después Luca cayó en coma con una sobredosis y casi, casi se muere. Él adoró
2: a Claudia, y ella adoró a él
0: la historia que sigue es bastante conocida Luca Prodan dejó a Europa para huir de sus fantasmas y su adicción llegó a la Argentina en plena dictadura militar un refugio de la muerte en un lugar lleno de muerte. En Argentina, el remedio contra el dolor pasó a ser la ginebra, que rápidamente se volvió también una adicción.
2: Bueno, ante todo, yo creo que Luca fue muy fiel a sí mismo. Y logró incorporar en su música todo lo que él había vivido anteriormente, afuera del mundo musical. Luca empezó a hacer música, a ser música, bastante tarde en su vida, habiendo vivido experiencias muy fuertes existencialmente. Así que termina siendo un artista que utiliza la música y su arte musical para realmente volcar cosas que para él son importantes.
0: También hay otra historia, la que muestra a Luca como un verdadero transformador de nuestra cultura. Un italiano criado en Escocia e Inglaterra con una capacidad increíble para pintar un territorio ajeno casi mejor que un local.
1: Querido Lalo, ¿cómo andás? Hay algo destacable, me parece que es su capacidad innata de sacar la ficha. Y no lo digo nada más que por esa histórica canción de la rubia tarada y esta eh, pintura que hizo del conchetaje de Belgrano. Sino también, por ejemplo, en esta habilidad media extraña de de pintar geografías incluso sin ser el nativo de esas geografías fue, fue justamente en Buenos Aires donde delimitó una geografía de una forma única como solo él lo podía hacer que es Marías de Nelabasto, re loco esto de pensar que un tipo de tan lejos pudo hacer una poesía tan perfecta de un barrio porteño, es alucinante y me parece que tiene que ver estrictamente con esta mezcla entre formación académica, él se formó en la alta aristocracia y tenía además una cancha, un barrio terrible y en esa junta la exquisitez en la mirada y en la letra
0: de Luca Perdón. En muchos aspectos Luca fue distinto a cualquier otro artista. Tocó reggae en nuestro país cuando nadie lo hacía. Fue más punk que los punks y sobre todo era un imán arriba del escenario. Cuando se formó Sumo, en 1981, el panorama del rock argentino estaba dominado todavía por una tradición cancionera, que había empezado con Los Gatos y había continuado con Almendra. Luca era un raro en ese sentido. Desconocía la obra de figuras centrales como Spinetta, Charlie García o Lito Nevia. Él traía una mezcolanza de influencias adquiridas en Europa, el hardcore, la New Wave, artistas como Blondie, Van der Graaf Generators y Andurian The Blockheads. Hay quien dice que ese desconocimiento hacia la tradición del rock nacional fue lo que resultó decisivo para que el cambio generado por Luca fuera tan radical el tipo entró al rock argentino pateando todo, en solo cinco años construyó su propia tradición nada fue igual después de Luca y su transformación cultural sigue vigente hasta el día de hoy
1: ¿Cómo estás Lalo? Te mando un abrazo grande vi que me preguntaste por Luca Prodan, mi gran referente y nada, te quiero decir que para mí es el último rockero, el más grande de todos el que nos dio la enseñanza de la libertad de expresión que la música no sea manipulada gracias a eso muchos artistas hoy en día podemos hablar y decir lo que sentimos y sin prejuicio y sin miedo de nada y eso se lo debemos al gran Luca. Un abrazo grande, hermano.
0: Claro, que Luca haya traído al país géneros musicales que acá no se escuchaban no es suficiente para abarcar su propuesta cultural. Si así fuera, su cara no seguiría estando en remeras y tatuajes y su música no seguiría siendo una referencia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es amado por personas que ni siquiera habían nacido cuando él murió? ¿Y por qué sigue yendo gente a verlo al cementerio o hablando de él como si fuera un amigo?
2: ¿Por qué quiere ponerse una remera con su cabeza tantos años después y estas cosas? Bueno, eso es como un misterio, ¿no? Porque el, los símbolos que uno quiere tener encima son... Cada uno encuentra en una persona un símbolo o en una banda. Eh, Luca fue algo muy distinto en el panorama argentino... Era un poeta y era una persona cero materialista y al final nosotros utilizamos la materia para, para el placer instantáneo todo el tiempo pero al final las personas que más admiramos son al final los artistas esto hace de él un, un, un personaje internacional que el argentino puede puede amar y de lo cual puede ir orgulloso cuando se, se sale de Argentina y pone discos de sumo en Barcelona en Roma en New York en cualquier lugar, Helsinki, la gente, wow, qué bueno que es. Argentino, Luca Proda. Bueno, está buenísimo. Así que eh, le da a Argentina la sensación que siempre puede inventar cosas nuevas.
0: Luca nació para ser un mito. Creció en un internado del que terminó escapándose, se fugó a Roma, donde había nacido sin avisarle a su familia. En esa época tocó la guitarra en la calle y vendió artesanías. Un día se cruzó con su madre y su hermano y así se reencontró con la familia. Una tarde su hermana lo llevó a visitar a una vidente y la mujer le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón. Luca no sabía quién era Eva, ni sabía que iba a terminar viviendo en su país.
1: Yo tengo una verdad. Hay un filósofo francés que se llama Deleuze, Gilles Deleuze, que dice que más bien de lo que se trata es de multiplicar las cavernas. A mí me parece que en todo caso hay algo más de eso. Lo que haría hincapié es un poco en eso, el salir de la caverna no es para entrar en el reino de la verdad. Nietzsche decía que para, crear, para crearse hace falta perder la vergüenza, ¿no? porque la moral lo que hace es que tengamos, una, que tengamos vergüenza de salir de esos lugares de seguridad y, y Luca claramente, ¿no? O sea, es, es un desvergonzado en ese
0: sentido. Se puede decir que el legado de Luca es su autenticidad, su manera transparente de mirar las cosas y de ser, sus ganas de morirse. Sus fans yendo a pintarrajear la piedra cordobesa que custodia su tumba. Todo eso es Luca. Mientras nosotros los otros están todos así, dicen, sí, porque el rock en la sociología argentina tiene una importancia intrínseca por el... Claro, no, yo digo cualquier cosa. Me pongo así como si estoy en casa, ¿viste? ¿A ustedes
1: les gusta tocar y nada? No yo no? en
0: casa me pongo así. O si no, sí a veces. Claro. <risa> ¿Ustedes son punk? ¿Punk? ¿Punk o punk? punk ¿O no son? Puk no, no sumo nada. Mira. Hay quienes piensan que los años que Luca vivió en Argentina fueron gratis. Que su cuerpo aguantó más de lo que indicaba la lógica, que ya no tenía remedio. Y menos mal que vino. Vino y nos cambió la vida para siempre. Una vez dijo, yo soy libre. Vivo de la manera que soy. Subo al escenario con la misma ropa con la que ando por la calle charlando con la gente. Dejé toda una vida detrás y empecé de vuelta. Me la jugué. Jueguense ustedes, jóvenes. Eso dijo. Salud, Luca. Y feliz cumpleaños. Se te extraña. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita, ting, 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 así no te perdés ninguno de nuestros videos.